0: Beste atletiek welkom bij de podcast en videoreeks van Hier tot in Tokio. In deze vijfde en voorlopig laatste aflevering spreek ik met twee Europese beloftekampioenen. Pauline Kokuit beleefde vorig jaar haar doorbraak op de 400 meter horden. Thomas van der Plaatsen is intussen een gevestigde waarde in de meerkamp. Binnenkort staan ze allebei weer aan de start van een wedstrijd. Maar voor het zover is maken ze tijd voor een uitgebreid gesprek. Heel goedemiddag, Paulien Cocquet en Thomas van der Plaatsen.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Pauline, je hebt een drukke week, heb ik begrepen. Je hebt uh, nog net een gaatje kunnen vinden voor dit gesprek.
2: Ja, het zijn uh, drukke weken. Uh, maar kijk, ik ben blij dat ik uh, met jullie een gesprekje kan voeren. Hè.
0: Ja, trainingen en ook right. volop stage.
2: Ja, uh, s'morgens... Ja, ik woon eigenlijk in Antwerpen en s'morgens rijd ik naar Leuven om te gaan trainen in de ochtend. En dan uh, ja, ga ik eigenlijk meteen door daarna naar stage, uh, dat ook in Leuven is. En s'avonds om negen uh, uur rijd ik dan terug naar Antwerpen. Dus uh, het zijn drukke dagen, maar het gaat wel.
0: Gezellig druk. Ja, voilà. Thomas, jij spreekt ons toe vanuit Zuid-Afrika.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe lang ben je daar nu al uh, onafgebroken?
1: Uh, sinds maart, ja. En dan kon ik niet meer terug. Maar oké, okay, er ja, was ook niet zoveel om voor terug te keren. Aangezien alle wedstrijden weg waren, dus dan zat ik hier wel op mijn mak.
0: Ja. Hoe, hoe is het daar nu? Hoe, hoe is de situatie op vlak van corona gevallen? Op vlak van jouw training ook?
1: Um, op vlak van corona, het is hier in het begin heel, uh, een heel harde lockdown geweest. Uh, je mocht eigenlijk in principe niet meer uit je huis. Uh, nu is alles terug wel wat softer. Uh, maar je ziet toch overal, uh, iedereen loopt met maskers aan. Uh, je mag de winkels niet binnen zonder masker of restaurants niet binnen. Um, dus ja, het is hier precies nog iets, iets uh, intenser dan in Europa. Maar ze lopen nu misschien een maand of twee maanden achter, denk ik, op de gebeurtenissen van Europa. Maar voor de rest qua training, alles goed. Het is even op gemak. Ik heb alle sport van voor mezelf. Aangezien dat niemand durft of veel bij te
0: komen.
1: Dus uh, ik klaag niet.
0: Weet je wat jullie gemeen hebben, jij en Paulien?
2: Niet direct. Mm. Ja, titel? van. Ja, Europe allebei
0: Europese beloftekampioenen, ja. hè? Europese beloftekampioen. Ja. ja. Paulien, voor jou moeten we niet al zo heel erg terug... geleden. Ja, ja, voor jou al verder, hè. Pauline voor jou is het van vorig jaar geleden. Bijna een jaar moet het zijn, zeker. Ja. In Zweden ja. werd je Europees beloftekampioen op de 400 meter horde. Neem ons nog ja. even terug naar ja. het moment. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, eh... Uh... Als ik, ja, als ik daar nu terug over nadenk, dan zie ik ook hoe dat die week verlopen is. En dan ja, was het altijd al eerst hopen dat ik door die reeks was. Dan eigenlijk door die halve finale. En dan ineens, uiteindelijk, word ik dan toch uh, Europees Beloftekampioen. Um, ja, en dat was voor een paar dagen wel echt onwerkelijk. Dat ik dacht, wat heb ik hier nu weer gedaan? Um, maar ja, ik heb er echt wel super hard van genoten. Ja, dat gaat mij altijd wel heel, heel hard blijven.
0: Ja. Je nam al deel aan het EOF, ja. hè? denk ik. In, 2000, in 2013 ja. nam je al deel aan het EOF-kampioenschap. Maar dan zo'n EK-belofte is natuurlijk iets volledig anders dan nog Europees ja. kampioen worden.
2: Ja, zeker. Um, EOF, ja, dat is eigenlijk denk ik, dat alle atleten die daar hebben aan deelgenomen bij ons, daar ja, nog heel levendige uh, herinneringen van hebben. We hebben daar ons keihard geamuseerd. Maar natuurlijk, dat is eigenlijk zo de eerste keer een kampioenschap dat is... Ja, wat losser, um, gewoon amuseren. En nu kwam er toch al zo meer echt een doel bij kijken en wat serieuzer. Um, maar ja, dat was echt wel leuk om, uh, om allebei mee te maken. Want door de EOV wou ik ook wel echt super graag dat nog eens meemaken, zo'n buitenlands kampioenschap. Dus dat heeft mij ook wel gedreven om uh, nog alles op alles te zetten voor uh, op de uh, Europese kampioenschappen te staan.
0: Ja, Thomas, voor jou moeten we al iets verder terug, hè? 2009 werd je Lergens. Europees juniorenkampioen, denk ik, en 2011 Europees beloftekampioen. Ja. Was dat even verrassend voor jou, die Europese beloftetitel? Ik neem aan van niet na die titel bij de junioren.
1: Um, niet even verrassend, maar het was wel een vrij grote verrassing. Uh, ik was dat jaar niet echt zo sterk bezig. Ik was ziek geweest. Ik had de mazel gehad in april. Uh, en heb toen vijf, zes weken in mijn bed gelegen en niets kunnen doen. Um, en toen moest ik mij nog kwalificeren en dacht ik in Goethe's, ik mocht u voor deze keer deelnemen in Goethe's. En ik dacht, goed, 7500 is het limiet, ik weet niet of ik dat te halen. <laughs> uh, maar tja, uiteindelijk kwam ik dan uh, net geen 8000. Um, uh, blijkbaar was de wedstrijdsfeer uh, weer iets dat mij omhoog poete. Um, en ja, toen er was, was er een redelijk sterk, sterke lichting, toen dat jaar. Dus ik dacht, misschien podium, kan wel lukken. Um, maar dan op dag 2. De, de topfavoriet uh, viel over de Horden en toen rook ik toch wel mijn kans. Uh, en uh, heb ik die net ja met maar vijf puntjes voor op nummer twee kunnen grijpen. nog Dus dat was echt tot op de lijn van de 1500. Uh, mm. Door knallen om, uh, om de verwinning binnen te halen. Dus het was wel, het was wel een, een verrassing na een raar seizoen. Um, maar niet zo'n grote verrassing als DKG Noord. Waar ik echt dacht van oké, okay, top acht zou top zijn. En dan plot werd ik daar kampioen. Dus, uh, maar allebei verrassende, op verschillende manieren verrassend.
0: Ja, het was bij allebei ook vrij nip Dan uiteindelijk. Uh, ja, EK Junior was een punt op 30-40
1: denk ik. Um, en wat dan ja, EK beloften was vijf punten voor uh, dat op 1500. Uh, wat is dat nog Zeventiende of zo? Dus. <laughs> ja, Pauline, ik heb Goed die dat race tot op de lijn af doorgeleerd.
0: Ja. Pauline, ik heb die race van jou daarnet nog eens terugbekeken. En bij jou, als je in die laatste rechte lijn komt, ja. Ik wil niemand geloven dat jij dan de Europese ti titel nog zou halen. Ik denk dat niemand dat uh, nog had verwacht.
2: Nee, ik denk het ook niet. Allee, zelf wist ik het ook niet zeker of dat, dat ik nu had gewonnen of niet. En um, voor anderen die eigenlijk aan de andere kant stonden, allee, die recht tegenover mij stonden, die wisten dat eigenlijk ook niet. En dat eigenlijk het verschil hm. nog zo ver was, eigenlijk. Um, dus ja, het was afwachten. Maar toen ik de dat entourage hoorde schreven, dan, uh, dan dacht ik vaak, ik ben hier toch gewonnen. Dus, <laughs> dus dat is wel chic.
0: <laughs> ja, 2020 zou voor jou het jaar van de bevestiging worden. Heel wat hoge verwachtingen, denk ik. Heb je dat ook gevoeld, dat mensen meer van jou verwachten nu?
2: Ja, en zeker op mijzelf, denk ik. Um, vorig jaar was eigenlijk een jaar dat in mijn ogen alles kon, alles mocht. Uh, wel mijn doel natuurlijk. Um, maar ja, dan heb je zo'n goed seizoen en dan wil je inderdaad bevestigen. Dus bij mij was het eigenlijk ineens een klik van... Ja, ik moet hier mij gedragen als een topsporter. Uh, terwijl ik eigenlijk ja, op training altijd heel veel babbel en lag. Um, dus ja, ik had in mijn hoofd dat ik veel serieuzer moest zijn, veel meer met atletiek moest bezig zijn, waardoor ik mijzelf zo wel allee, iets lastiger voelde, vond ik. Dus ik had daar dan ook over gesproken en... Alleen met zo de uh, sportpsycholoog van de Cheetahs. En die zei, Pauline, je karakter is gewoon dat jij speels zijt, dat je los bent. Dus behoud dat. Um, en dat is eigenlijk hoe dat jij goed bent. Dus uh, dat was wel een leuke bevestiging dat ik gewoon mocht doen hoe dat ik anders deed. gewoon een beetje meer optimaliseren. Um, en dat heeft me er wel terug toe aangezet om uh, er veel meer plezier terug uit te halen. Maar dat was toch wel uh, eventjes die omslag, dat toch moeilijker was dan gedacht. Wel. Ja.
0: Ja. Je hebt wat gesukkeld met de rug, misschien ook nog met andere blessures deze winter. Begin je ja. dan te piekeren van, oh nee, dit zal toch niet een lastig jaar worden?
2: Ja, zeker met die rug. Uh, dat was toch een pittige blessure. En ik was eigenlijk heel goed bezig, dus ja, ik was wel heel hard aan het balen. Maar ik had dat dan gewoon uit mijn hoofd gezet uh, na een tijdje, want ja, ik kon er toch niks meer aan veranderen. En daarna nog een hamstringblessure opgelopen... Um, maar dan, ja, dan zat ik toch al in dat stramien. Maar dan heb ik gewoon eigenlijk uh, verder getraind. En dan eigenlijk voor mij kwam het misschien wel een beetje gepast eigenlijk, de coronaperiode, dat ik echt met Rudy Deals heel individueel mooi kon optrainen naar, uh, naar eventuele wedstrijden. En me niet te hard die druk voelde van, nu moet ik er staan. Dus dat was wel eigenlijk goed.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij door een rugblessuur die, die lang aansleepte, die lang aanhield, dat jij daardoor gestopt bent met de meerkamp en je bent gaan richten op individuele nummers. Klopt dat?
2: Ja. ja dus sinds mijn 16 uh, heb ik eigenlijk al rugklachten. Nou, ook eigenlijk ja, ik, uh, bulgings eigenlijk. Ik heb ik in mijn rug, waardoor ook mijn voet, zenuw, eigenlijk was uitgevallen een beetje. Um, dus door altijd die schokken erop. En dan heb ik mij toch uh, meer gaan richten op uh, sprint en op de horde. Ook al was dat nog altijd niet ideaal. Uh, maar dan, uh, ja, elk jaar nog een beetje last gehad. Maar nu allez, hopelijk toch meer onder controle dan vroeger.
0: Ja, dus eigenlijk spreek ik hier met twee, twee meerkampers bijna.
2: Oh, zo goed In... ben ik nooit geweest als Thomas, dus. <laughs> In spirit, ja.
1: alleszins.
0: Yeah. Toen was al vrij snel dat jij jou ging, ging richten op de Meerkamp, dat je daarvoor zou gaan en niet voor individuele nummers?
1: Uh, ja, dus, bij de junioren is die beslissing gekomen. Dus ik was toen bij de scholieren als hoogspringer, vrij goed, ook op het EOF geweest als hoogspringer. Um, en toen op het einde van het seizoen had ik een Meerkamp geprobeerd. En dat was vrij goed, en toen ja, begon, begon zo een beetje de vraag te komen: oké, okay, zou je dan Meerkamp doen of hoogspringen? Um, op dat moment had ik nog niks van meerkamp echt getraind, zo juist op clubniveau af en toe. een keer, um, Maar ik smeet wel over het 60 meter speer, um, zonder daar echt veel voor te trainen. Dus dan wist ik wel dat er ergens potentieel was. Maar uh, ja, het is dan even een paar maanden echt een, een ja, gevecht geweest om te kiezen, oké, okay, ga ik nu enkel hoog springen of ga ik nu toch meerkampen. Maar mijn persoonlijkheid ligt echt veel meer bij de meerkamp en veel minder bij, bij die ene specifieke discipline. Dus ik denk dat dat toch de juiste, de juiste keuze is geweest. om uh, daar dan in te beslissen om veel breder te gaan. Um, ik zeg het gewoon ook omdat mijn hoogspringszak sowieso gewoon uitgeblust geraakt zijn en denk ik dat die focus op zo'n één discipline voor mij nooit echt zou gewerkt hebben.
0: Ja, ik heb jouw Wikipedia-pagina er nog eens op nagelezen, Thomas. Die is, die is goed gevuld. Maar ik moet zeggen, tot 2016... Staat daar een mooi verhaal? Maar 2017, 2018 en 2019, daar is nog niks over geschreven. Dat viel mij een klein beetje op. Wat moeten de mensen weten over die, die afgelopen jaren? 2017, 2018 en 2019?
1: Um, goh, een beetje pechjaren vooral. Um, ja, een beetje bizar. 2017, veel blessures. Nogal hard in het water. Um, ja, vooral knieblessure bij het polshoek tijdens BK. Uh, dat ik had opgelopen, heeft me dan in... Uh, Londen aan de kant gehouden. Dan het jaar daarna was ik eigenlijk zeer goed. Uh, heb ik in Goethe's uh, was ik op weg naar 8384 En dan heb ik daar mijn hamstring uh, verrokken tijdens Polstok Spring. Uh, dus dan scoorde ik nog 8000, maar ja, letterlijk op één been. Um, en dan ja, was, was de hoop daarom in Berlijn echt goed te zijn. En ik was ook echt goede vorm. En dan heb ik um, weer al bij een val bij Polstok, uh, de spier van mijn grote teen. Afgescheurd en uh, ja, het vetkussen op mijn hiel heel hard uh, gebruised, zoals ze zijn. En ja, toen viel ook het EK in Berlijn in het water. En zo bij de Meerkamp kan het zo snel gaan, hè. het is maar één, één lichaamsdeel dat een beetje moet geraakt zijn. En je kunt het uh, ja, niet compenseren, dus dan valt het al snel in het water. En dan kwam 2019. Um, ja, een zeer bizar jaar. Een jaar waar ik eigenlijk fysiek het beste ooit was, maar dan op wedstrijd. Dat precies nooit wat klikken. Uh, ik had indoor klikte niet helemaal, was ik een beetje ziek. Um, viel dan wel in het water. En dan kwam er het Zuid-Afrikaanse kampioenschap, waar ik duidelijk wel goede vorm was, maar dan viel de wedstrijd stil door een elektriciteitspanne. <laughs> um, toen moest ik talens gaan meedoen, maar ik, ik was al bezig sinds januari met Indoorwedstrijd. Ik had dan in april het Zuid-Afrikaans kampioenschap gedaan. En toen was ik ook echt wel oververmoeid, ook mentaal. Uh, heb ik in Tans nog. Net die 8200 binnenhaalde, maar dat was een ongelooflijk slachtige wedstrijd en, en heel moeilijk om mij gefocust te houden. En ja, toen kwam het WK en kwam er weer wat problemen met de hamstring. En heb ik eigenlijk terug, ja, de maand voor het WK heb ik eigenlijk niks van training kunnen doen. Um, en dan ja, mocht ik nog blij zijn, uiteindelijk met mijn ene plaats. Maar ja, opnieuw een jaar vol potentieel die er eigenlijk uiteindelijk niet helemaal uit kwam. Um, dus een aantal bizarre jaren. Meer vooruitgang dan ooit, maar eigenlijk minder op papier dan ooit. Dus ja, een beetje een rare mix.
0: Ja, die blessures lopen als een rode draad bij de meeste atleten door hun carrière. Maar had je toch ergens blessures kunnen, kunnen voorkomen de afgelopen jaren? Of heb je dingen gedaan waarvan je zegt, hm, dat had ik beter niet gedaan? Um,
1: goh, het is moeilijk om te zeggen. Uh, de meeste van mijn blessures waren impactblessures, een slechte landing bij Pols ook maal. Um, ja, daar kun je op zich denk ik weinig aan doen, dat is een risico die geloopt bij extreme sporten natuurlijk. Um, en dan vorig jaar die hamstring, ik kan inderdaad de vraag stellen: oké, okay, was er daar dan iets slecht opgetraind, of ik weet niet wat. Ik heb niet echt een historie van hamstringprobleem. Um, in Duits heb ik dan ook het was een contractuurtje, het was, Dat was eigenlijk geen echt zware blessure. En ook in een. Ja, in Doha dan, was die hemdzing, het was eigenlijk een zenuwprobleem, waardoor ik eigenlijk wel vooruit kon gaan, maar ik had gewoon altijd last. Um, dus dan is de vraag inderdaad, okay, kunnen we er iets aan doen of niet. Want het is natuurlijk meerkamp. Hè, en ik denk het, het rare om te zeggen is dat ik als Meerkamper heel weinig blessures heb. Wat <lacht> <lacht> well, voor de buitenwereld kunnen zijn, oké, okay, Thomas ligt constant in de lappen. Um, maar als je dan kijkt naar mijn palmares, dan is er bijna geen enkele meerkamper die zo lang. Zoveel kampioenschap niet kunnen doen. Dus dan toont maar gewoon hoe hard dat de sport is. En dan is het misschien een beetje misleidend om als je enkel mij ziet te zeggen. Oké, okay, Thomas is altijd geblesseerd. Uh, hoe komt dat toch? Uh, want als je andere atleten ziet, die hun carrière zijn vaak veel korter. En ze zijn vaak veel meer geblesseerd en missen veel meer kampioenschappen dan mij. Um, dus als Meerkamp doe ik het nog redelijk goed, maar natuurlijk als atleet. Um, meerkamp is gewoon zwaar. En we zijn denk ik in gemiddeld wel meer geblesseerd dan, dan atleten die maar één discipline te doen hebben.
0: Ja, Pauline, jij bent kinesiste van opleiding, denk ik bijna afgestudeerd. Kijk je daar dan met heel veel interesse naar, naar al die blessures die Thomas en andere atleten natuurlijk oplopen, jezelf ook. En, en kijk je dan zelf, wat kan ik zelf beter doen? Wat, hoe kan ik blessures verhinderen?
2: Ja, zeker. Ja, blessures, dat is gewoon uh, ja, voor een atleet verschrikkelijk. Dat kan inderdaad zomaar ineens een heel streep door een seizoen zetten... Dus uh, ja, ik vind dat, ja, ik sta er zelf heel, ach heel hard achter dat we daar uh, zoeken. We achter een preventie ook, voor uh, dat te voorkomen. Bijvoorbeeld, met mijn thesis nu heb ik daar um, eigenlijk ja, de preventie van hamstringblessures eigenlijk. Een luikje daarbij bekeken. Ja, ik heb met superveel super interesse dat, dat onderzoek gedaan. Om toch een klein beetje te kunnen bijdragen om uh, dat te verbeteren. En zelf neem ik ook ja, mijn uh, opleiding heel hard mee. Voor mijzelf, om dat ja, zo goed mogelijk toe te passen. Dus, ja.
0: Wat is de grootste conclusie uit jouw thesis?
2: Nee, bij ons ging het eigenlijk een klein deeltje over uithouding uh, van de hamstringspieren. Um, en blijkt dus wel dat er uh, toch een verschil in, ver in uithouding zit uh, bij recent geblesseerde hamstrings. Waardoor dat we eigenlijk uh, ja, voor een tweede hamstringblessuur te voorkomen, eigenlijk meer op die uithouding moeten gaan werken in oefeningen. Dus ja, dat is een klein deeltje, maar wie weet kan dat toch al iets betekenen.
0: Ja, ja coach Rudy Diels zegt dat jij ook actief meedenkt en, en waarschijnlijk soms ook feedback geeft. Hoe mag ik mij dat voorstellen? Zeg jij soms, Rudy, even deze oefening niet, want ik heb te veel last aan mijn rug? Of, of hoe gaat dat bij jullie?
2: Ja, um, als ik inderdaad iets voel of zo, dan, dan zeg ik wat ik al heb gedaan en hoe dat ik daar heb gegeven heb aangepakt zo, of inderdaad een beetje input geven, um, hoe dat ik het voel, of um, ja, wat hij daarover denkt. Dus zo komen we altijd wel tot een mooi compromis, dus dat is wel uh, leuk.
0: Ja. Thomas, ben jij vooral degene die uitwisselt met jouw broer over um, blessures, over pijntjes, of is er ook een kinje in de buurt in Zuid-Afrika die jullie kan helpen?
1: Um, ja, er is ook een kinje. Ik heb een vaste kinie die ik... Uh... Normaal gezien om de twee dagen zie ik of meer als nodig is. En ook een chiropractor die mij elke week opvolgt. Maar voor de rest is er altijd well, gesprek tussen mij en mijn broer. Als ik mij niet gevoel, dan, uh, ja, dan, dan leid ik een beetje de training naar wat dat kan en wat dat niet kan. En op die manier blijven we altijd wel in de gezonde zones en nemen we geen risico's. Ik denk dat, dat ook de relatie met mijn broer, dat dat ook echt wel een groot voordeel is. Want ik ben niet bang om te zijn: van oké, okay, nee, vandaag gewoon niet. Um, en als hij dan toch iets meer wil pushen, dan. Dan ja, durf ik hem wel een keer in een middenvinger te heen. Wat bij een, ja. een normale coach misschien niet zo vanzelfsprekend is. Dus, mm -hmm. en op die manier, als ik zeg: oké, okay, vandaag kan ik gewoon niet, of ik heb, geen, ja, ik heb de drive niet vandaag, of, of mijn lichaam wil niet vandaag, dan gaat hij dat vrij rap accepteren. En, uh, ik heb nooit het gevoel dat ik mij schuldig moet voelen uh, om, om, omdat ik een training niet kan afwerken, of omdat ik het niet kan zoals dat hij wil. Uh, en op die manier denk ik dat dat echt wel een voordeel is dat ik mijn lichaam gezond kan houden en dat ik uit die risicozones kan blijven. Ik eigenlijk, ja, er is eigenlijk geen remming voor mij om tegen mijn te zeggen stop, nu niet, uh, we doen iets anders. Uh, wat dan misschien bij andere relaties met coaches uh, misschien wel vaker eraan te pas komt.
0: Oké. Okay. Pauline en Thomas, we gaan over naar vragen vanuit het uh, publiek, vanuit de atletiekwereld voor jullie. Okay. Voor elk heb ik uh, een vraag voorzien, een vraag in petto. We gaan over naar de eerste vraag, die is voor Paulien. En die komt van een andere 400 meter hoordenloopster Erin Klaes.
2: Hey Paulien, alles goed? Elke atleet beleeft de laatste 24 uur voor een wedstrijd anders. Mijn vraag voor jou is daarom: hoe zien de laatste 24 uur voor een belangrijke wedstrijd er voor jou uit? Ik denk dan aan voeding, ontspanning, of je nog gaat loswerken de avond ervoor of juist niet, en waarom? Goedjes. Leuk, leuk. Um, ja, voor mij, um, ja, de dag voordien ga ik sowieso wel een beetje gaan loslopen. Voor toch um, ja, mijn spieren wat te ontspannen, een beetje te activeren. Want anders voel ik me de dag nadien toch zo, ja, wat passief zal ik zeggen. Um, en dan, ja, wat ik ook nu sinds vorig jaar doe, is echt de dag voordien mijn uh, wedstrijd. Um, een beetje visualiseren hoe dat ik het ga aanpakken, hoe dat ik aan de start sta, om toch dat gevoel Elise, uh, naar boven te halen. Uh, zodat ik ook op mijn gemak eigenlijk ben, um, dat het allemaal wel goed gaat komen. Um, en uh, ja, dan kan ik mijn gerust hard gaan slapen. Um, en de dag zelf uh, een goed ontbijt. Um, maar niet te zwaar. Dat wat is dat dan voor
0: jou? Oh,
2: ja, dat is eigenlijk altijd wel wat verschillend. Uh, ik heb daar wel al zitten zoeken, maar. Ja, de ene keer is al uh, gewoon een boterhammen zijn of op een kampioenschap. Um, ja, gaat dat havermout zijn? En weet je nog wat je hebt
0: gegeten op uh, de finale dag van het tkf Belofte in Zweden?
2: Nee, dat weet ik eigenlijk echt niet meer. Um, sowieso een banaan, s ochtends. <laughs> um, en ik denk gewoon aan muesli erbij met, uh, met eiwitjes. Maar, uh, ja, muesli van dat... het hotel
0: dan? Of neem je muesli mee?
2: Nee, van het hotel heb ik dat wel genomen. Ja. Um, ja, zo echt zo één bepaald voedingpatroon, dat heb ik eigenlijk nog niet. Um, wel, um, ja, pasta neem ik ook wel altijd vaak uh, drie uur voor een wedstrijd. Maar dan wel genoeg met wat kip of zo, dat ik niet uh, mijn hongergevoel aan de start sta. Um, en dan nog een uur tot een half uur ervoor toch ook nog, nog een banaan of iets van snelle suikers. Zodat ik zeker niet mijn honger aan de start sta. Dus ja, um, en verder een rustige ochtend, nog een klein, allee, als het s'avonds is, nog een beetje loswerken, uh, uh, ochtends. Um, en anders, ja, voilà, dan is het denk ik zo'n beetje.
0: Thomas, als jij al jouw spieren en alle disciplines nog eens moet herhalen in je hoofd de dag voordien, dan, dan ben je lang bezig, denk ik. Hoe, hoe ziet een dag voor een wedstrijder bij jou uit? Uh,
1: vooral veel ontspanning, denk ik. Ik uh, probeer niet te veel aan de wedstrijd te denken, maar ik laat eigenlijk gewoon de anticipatie een beetje op zich bouwen. Um, dus ik merk altijd van de dag ervoor dat ik altijd meer en meer rusting krijg in uh, de wedstrijd. En dus ik kom eigenlijk gewoon doorheen een dag bezig met andere dingen. Film kijken of videos spelen. Of, en dan s'avonds gewoon rustig mijn zak klaarmaken, zorgen dat ik alles zeker mee heb. Uh, want er zit veel
0: dan, in, meestal in die zak, denk ik. Wel, um, organisatorisch
1: ben ik soms een beetje slordig. Dus, uh, ik probeer er wel op te letten dat ik alles mee heb. Al mijn borst al mijn schoenen. Um, maar voor de rest niet superveel speciaal. Heel klein beetje loswerken. Probeer niet, ik doe niet te veel. Um, aangezien dat, dat de anticipatie en de, de opwinding mij altijd al vanzelf heel losmaakt. En ook eigenlijk mijn laatste opwarming voor de 100 meter is, is vaak niet zo lang. Omdat ik vaak merk, op wedstrijden of op kampioenschap, vanaf dat ik op de piste kom, ik moet zelf niet stretchen. kan eigenlijk met ja, een sprintje trekken. Gewoon puur door de... Door de anticipatie van... Uh, dus daarvoor moet ik altijd op letten, dat ik niet te veel opwarm, dat ik niet te lang opwarm. Want dan, anders val ik vaak een beetje stil als ik in de callroom zit. Um, dus ik probeer echt wel zo heel rustig naar de race op te bouwen. En uh, niet van het begin van de opwarming onmiddellijk te knallen en uh, klaar te zijn. Want dan ben ik na vijf minuten opgewarmd en dan sta ik daar nog een uur te wachten. Dus, uh, oh, dat is ongetwijfeld dus ook is goed, al ja. gebeurd, ja. Uh, oh ja, op kampioenschappen, soms zitten de callroom, soms duurt het langer dan dat moet duren. Uh, soms is er vertraging en dan. Ja, je kunt soms echt in de callroom zitten voor 40, 40 minuten voor de race. Dus ja, dat staat er daar. Sommige kampioenschappen hebben ook geen opwarmingspiste meer in de callroom. Uh, ja, dus het enige dat je dan nog kunt doen, is, is wat skippings uh, tussen de e standers maar voor de rest niet. Dus, het, is, uh, ja, het is soms wel echt een beetje zoeken en, en mikken om, uh, om op het juiste moment toch helemaal klaar te zijn. Dus, het is vooral wel belangrijk. In een teamkamp je moet je ook tien keer opladen om een nummer te beginnen. Dat het echt wel rustig blijft. Uh, ook bij alle andere nummers: hoogspring, polsok. Dat ga niet vanaf dat de opwarming open is, dat gaat daar begint te springen, gelijk een zot. Ik probeer echt wel mijn, mijn opwarming bewust te minimaliseren. Voor de polstok doe ik max twee sprongen. Eén uh, sprong op acht pas, één sprong op tien pas, en dan zou ik klaar zijn voor de wedstrijd. Terwijl dat sommige atleten. Ja, soms tot vijf of tien sprongen in de opwarming doen, om, om ervoor te zorgen dat ze zeker klaar zijn, uh, probeer ik echt wel mijn opwarming te minimaliseren om zo weinig mogelijk energie te verliezen.
0: Je houdt het vrij beperkt, maar wat ik mij nog afvraag, Thomas, neem jij naar internationale kampioenschappen eten mee, als in een ontbijt of, of tussendoortjes?
1: Ja, oh ja, tussendoortjes sowieso. Uh, het eten op kampioenschappen is meestal vrij ondermaat, uh, wat echt wel een probleem kan zijn. Uh, zeker in... in op kampioenschappen in landen waar er geen voorzieningen zijn voor eten waarin je al woon bent. Azië bijvoorbeeld of in Doha ook. Um, dus ik, neem acht, ik heb altijd wel echt een zak vol met baren mee en uh, koeken. En om zeker te zijn dat ik genoeg heb om, om moest eten niet goed zijn. Uh, Alle stappen dat ik nodig heb. Um, maar voor de rest, uh, op kampioenschappen of op wedstrijden waar dat je zelf een beetje je eten kunt bepalen. Uh, probeer ik wel altijd iets mee te nemen of iets te voorzien. Zelf. Want zelf op grote wedstrijden als gootjes bijvoorbeeld kan eten soms rampzalig zijn. Wat okay. heel bizar is. Um, bijvoorbeeld 2018, voor een of andere reden, onze enkel pasta met ketchup. en um, ja, Een soort van zonworstachtig iets. Of zeer raar. normaal gezien is gootjes echt wel in orde. Um, dus alles kan gebeuren. En als je al ja, tien jaar een stuk naar internationale kampioenschappen gaat, heb je wel alles gezien. Dus uh, het is best om voorbereid te zijn en zeker op een kampioenschap om niets aan toeval over te laten.
0: Ja, en als je één iets moet meenemen naar een kampioenschap, wat is het dan van, van voedingswaren?
1: Van voedingswaren.
0: Als in bijvoorbeeld ja, een ontbijt, ja, ja wat, wat een eet jij havermout of, of iets anders?
1: Ja, meestal muesli en yoghurt. Uh, dus iets waar ik gewoon ben, waar ik niet op reageer. Uh, en dat weet ik dus dan. Heb ik dat meestal wel mee? Maar anderzijds is het ja, vooral waren gewoon. Uh, dat is het makkelijkste mee te nemen, de meeste voedingswaarde in. En, ja, okay, je zet dat al bijna een paar dagen: van barend eten, maar tenminste wel iets dertig binnen. Um, want, ik zei het ook: op, op groot kampioenschap is het grootste probleem. Veel mensen um, ja, zijn niet gewoon of weten niet dat het eten niet altijd ideaal is. En uh, verkijken zich er dan op. Zelf in Rio was het eten eigenlijk echt niet zo goed. En dan heb ik eigenlijk de week voor uh, het kampioenschap vooral op restaurant gegeten. Terwijl dat dan de meeste atleten in het dorp blijven en slecht eten eten. dat ik ook niet zo goed begrijp. <laughs> um, maar ja, het, is, het is echt wel belangrijk om ja, die laatste dagen voor een kampioenschap ervoor te zorgen dat er niet, niet te veel aan toeval overlaat. Um, zeker dus... bij jeugdkampioenschappen moet je ja. daar echt op letten. Want die zijn, die zijn vaak echt rampzalig qua eten. Uh, vooral als er landen is die, die organisatorisch niet, uh, niet super zijn. Voor het EK junioren heb ik ook eigenlijk de laatste dagen op restaurant eten. eten Welk restaurant is dat dan? Is dat dan een
0: Italiaans restaurant? Of, uh... Uh, ja, wat je
1: kunt vinden, dat het is. Hè. Uh, maar ik weet nog ja, dat ik als je dat was toen in, uh, in Novi Sad, in Servië, en dat eten was gewoon niet te eten. Ja, okay, maar dan kunnen je niet drie dagen voor de meerkamp hans tijd uh, droge rijst eten. Dat is ook niet mogelijk, dus dan... Oké, okay, ja, dat moet de, ja, Het is dan misschien... Niet met goesting, of het is niet zoals dat zou moeten zijn, maar dan moeten we altijd zorgen dat hij zelf naar de winkel gaat of zelf naar een restaurant gaat om iets derf te binnen te hebben. Uh, ja.
0: Het heeft duidelijk gerendeerd dat je bent Europese juniorenkampioen geworden Ook Europese beloftekampioen. Dus je weet er wel wat vanaf. Paulien, als je dit nu allemaal hoort, ga je naar het volgende kampioenschap, misschien, uh, misschien Tokio, het volgende hele grote kampioenschap. Ga je daar nu ook een extra zak voor voorzien, uh, met allemaal eten en, en drinken eventueel?
2: Goh, ja, ik heb altijd wel... Iets van koeken en zo mee, dat zeker. Um, of vaak ga ik ook wel naar de supermarkt. Maar inderdaad, met zo'n Aziatische landen, uh, landen is dat toch wel wat moeilijk. Um, en ik had ook wel naar Doha bijvoorbeeld zo muesli mee, dat ik weet dat ik lekker vind. Um, maar dat was daar uiteindelijk voor mij niet nodig. Um, dus ja, ja, maar dat is inderdaad wel iets heel belangrijk om toch aan te denken.
0: En we zijn er terug na een korte drinkpauze. We zijn er terug met een vraag voor jou, Thomas. Een vraag vanuit de hey. Meerkampwereld. En die vraag komt van een 19-jarige jongeman, Daniel Segers. Hier is zijn vraag.
1: Alright. Hey dag Thomas. Eerst en vooral hoop ik dat alles goed met u gaat en dat je goed, maar vooral besturen vrij hebt kunnen doortrainen, want ik weet maar al te goed dat, dat, zeker als teamkamper, niet altijd een evidente zaak is. Mijn vraag voor u leidt als
0: volgt: als je nu terugkijkt op je huidige carrière, zijn er dan zaken waarvan je nu denkt dat je die beter anders zou hebben aangepakt? Alleszins nog heel veel succes met je road
1: to Tokyo. En ik hoop van harte dat je er daarin slaagt om de perfecte teamkamp te voltooien. Alright, um, Terugkijken. Um, ja, er is zodanig veel dat geleerd na 10, 12 jaar in de sport. Dat uh, je ja, zou willen dat je opnieuw zou kunnen beginnen. Um, en mijn wat, als je opnieuw blik... zou mogen,
0: mogen beginnen, Thomas, wat, wat zou je anders doen?
1: Um, goh, er is gewoon heel veel dat ik geleerd heb over hoe dat lichaam werkt en hoe dat lichaam moet onderhouden. Um, dat ik heel graag in het had geweten, schouders, ellebogen, rug. Um, ik heb ook later in mijn carrière een aantal zaken ontdekt uh, die mij fysiek wel, wel hadden teruggehouden. Ik had heel veel last met mijn middenrug, um, met thoracic spine. Um, die ik dan eigenlijk een aantal jaar terug, echt een keer een jaar lang hard heb aangepakt. En dat heeft dan ook resulteerd in bijvoorbeeld bij discus, een vooruitgang van bijna 4, 5 meter. Um, ook met de elleboog. Um, die jaar 2015, 16, heel hard gesucket met de elleboog. Uh, maar daar dan ook echt een uh, keer een jaar superveel aandacht aan gegeven. En um, die probleem dan eigenlijk opgelost. Maar goed, had ik dat geweten van in het begin, dan uh, had ik waarschijnlijk... Uh, veel beter kunnen trainen en veel meer kunnen trainen. Uh, ik heb ook altijd heel veel last gehad bij speerwerken, altijd verschillende zaken. Last met de ribben, last met de schouder, last met de elleboog. Um, en met de kennis die ik nu heb over ja, onderhoud van de rug en de schouders, denk ik dat ik echt wel veel beter had kunnen, technisch kunnen trainen. Um, anderzijds, go, um, wat wil ik nog allemaal anders doen? Um, ik heb mijn periodes vrij hard getraind, maar ik ben er denk ik nooit over gegaan. Ik denk dat dat wel voor mijn broer ook een bewuste keuze was om mijn carrière lang te maken en niet te vroeg op te branden. Maar misschien zou ik al iets vroeger iets rustiger getraind hebben, denk ik. Natuurlijk, ja, na mijn ziekte was ik dan verplicht om het echt wel veel rustiger te doen. En ja, ook sindsdien heb ik nooit meer diezelfde volumes als hè, terug opgepikt. Um, maar ik zeg, het is wel qua kennis en qua, qua training dat ik heel veel bijgeleerd heb, ook over power training. Um,
0: maar hoe is had er je zoveel die... veranderd? Ja, maar hoe had je die kennis op, op een jonge leeftijd al kunnen vergaren? Is dat dan met allerlei tests en diagnoses langsgaan bij allerlei specialisten of op een andere manier?
1: Uh, ja, het gaat vooral over begeleidingen denk ik. Ik denk dat ik en mijn broer samen dat pad een beetje bewandeld hebben. Um, hij was ook nieuw als coach um, en hij is al heel vroeg naar het buitenland gaan om kennis te gaan uh, Bij de grootste coaches van de wereld. En hij, stap voor stap is hij dat dan op mij begint toepassen. Uh, maar dan ook doorheen mijn carrière. Bij, bij grote kines gaan, um, bij bekende dokters, bij coaches bij in de leer gaan. Uh, en op die manier zijn we blijven bijleren. En ja, is toch wel interessant dat zelfs na tien jaar in de sport je altijd nieuwe dingen kunt leren en dat je altijd nieuwe inzichten verhaart over, over training, over hoe dat lichaam werkt. Um, maar goed, hoe krijg je dat als atleet, als beginnend Dus dat zal vooral via je begeleiding zijn. Hè. Zij moeten je, je, je ogen opentrekken naar de mogelijkheden um, die er zijn. En ik denk dat dat wel duidelijk toont dat er voor um, om kennis door te geven, dat dat wel een heel belangrijk luik is in, in de sport. Um, en ik denk dat atletiek daar wel, wel moeite mee heeft. Aangezien dat de meeste mensen die, die op hoog niveau aan atletiek doen op een bepaald moment echt iets zijn van oké, ik stap eruit en dan gaat die kennis lichtjes verloren, denk ik. Um, en ik, ik denk dat het echt wel belangrijk is om, om van generatie op generatie die, die ervaring door te geven. Uh, vooral naar overtraining toe um, of, of naar inzichten toe, die, die een atleet echt wel blessure vrij kunnen houden. Um, dus hoe als ik opnieuw had kunnen beginnen, met alle kennis die ik nu had, dan had ik redelijk wat dingen anders gedaan. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is vooral gewoon eigenlijk niet te zot willen doen en niet te hard willen trainen. Um, want dat komt toch altijd terug om uw, uh, ja, in je hat te bijden. Dus um, ja. dat is denk ik de grootste les. En dan, zoals Apolline ook in het begin zei, en met plezier hebben op de training. Ik denk dat dat idee van, als je een echt atleet bent, moet je serieus zijn, dat het een beetje uit de lucht gegeven is. Dat dat voor sommige mensen wel kan werken, maar dat dat eigenlijk totaal geen, uh, geen, geen vast gemeen zou moeten zijn voor alle atleten. Ik denk dat gewoon, dan moet je goed voelen op de piste en je moet uh, de juiste dingen durven doen. En soms is het juiste, uh, is soms heel op het gemak trainen en moet je naar reis gaan en moet je nog fris voelen. Wat dat een bizar gevoel is als atleet. Um, maar ja, soms zijn de dingen die je moet doen, en niet degene die uh, het coolst zijn. Die die uh, ja, het meest rocky stijl zijn, go harder go home, dat gebeurt eigenlijk maar zelden bij mij. Dus, uh, <laughs> op die manier zijn er heel veel dingen die ik geleerd heb. En Ik denk, als jong atleet, als je dat zou kunnen ja, allemaal opnemen... Het duurt gewoon ook heel lang, tegen dat je al die kennis kunt verharen. Tegen dat je, eh, je ze allemaal goed kunt plaatsen. Ook. Um, dus het is altijd makkelijk gezegd. Oké, okay, moest ik opnieuw kunnen beginnen? Ik had alles anders gedaan. Ja. Uh, maar natuurlijk, als je ervaring hebt, dan kun je de kennis ook niet plaatsen. Dus, uh, ik denk dat... Vooral dus vanuit begeleiding zou moeten zijn um, dat ze eigenlijk die waarden zouden moeten kunnen ja, overbrengen naar de jongere generatie.
0: De krachten een beetje bundelen. Of een beetje meer bundelen, alleszins. Ja, omdat de, de, de ervaring die je leert na, na
1: tien jaar in de sport, is iets dat een jong atleet gewoon niet kan verhagen of niet, niet heeft. Mm -hmm. Dus op die manier kun je uh, de fouten die door vorige generaties... Gepleegd zijn, een beetje voorkomen in de nieuwe generaties.
0: Wil je graag die kennis ook doorgeven, Thomas, na jouw carrière, als een coach of als een ervaringsdeskundige?
1: Uh, ik denk het wel. Het zou jammer zijn moest het verloren gaan. Uh, ik, zeg, ik ben iemand die heel lang in de sport staat uh, en ik denk dat ik wel heel wat geleerd heb. Ik ben ook iemand die heel veel nadenkt en, en heel veel kennis zelf opzoekt. Dus het zou jammer zijn moest die kennis verloren gaan. Uh, dus ik hoop dat mijn hart nog bij de sport ligt. Als ik er uh, uiteindelijk mee stop. Maar uh, ik, ik, uh, ik...
0: ik denk dat wij het vallen. ook hopen. <lacht> <Ja>. <lacht> Paulien, het viel mij op als ik uh, keek naar de selectie, naar de atleten die hebben deelgenomen vanuit België dan aan het EOF-kampioenschap. Dat meer dan de helft niet meer op, op topniveau acteert of to toch niet is kunnen doorgroeien naar het topniveau bij de, bij de senioren. Hoe heb jij dat ervaren? Zie jij atleten ja, steeds afvallen? En wat denk je dat daarvan de oorzaak is?
2: Ja, uh, ik heb dat al met verschillende van die atleten wel al eens besproken, want het is eigenlijk super jammer dat, dat talent eigenlijk weg, allez, ja, niet eens kunnen doorbreken. Um, aan de ene kant denk ik misschien te vroeg te veel willen trainen en dat lichaam eigenlijk ja, een beetje kapot trainen, wat je ja, op die leeftijd echt nog niet moet. Je moet echt eigenlijk een mooie basis op die leeftijd krijgen om dan eigenlijk blessures te kunnen voorkomen op latere leeftijd. Um, ja, en dat is ook gewoon een andere periode hè. je bent jong um, en dus die overgang naar, um, naar ouder worden ja, er zitten studies bij um, je leven wordt anders dus ik denk dat dat ook wel iets heel moeilijk was um, maar er zijn toch een paar atleten dat ik denk, allee, die gaan er misschien nog wel komen die gewoon problemen hebben ondervonden onderweg um, maar dat ik wel echt nog heel veel talent in zie en ik hoop echt gewoon dat die nog kunnen gaan doorbreken um, want ja de, het zou wel echt jammer zijn als, dat, als ja, hun talent verloren gaat. Maar er zijn er ook anderen die wel nog altijd goed bezig zijn. Um, zoals Alexander Doom was mee, um, ja. Manon Puit was mee. Dus er waren, zijn verschillende ook wel die nog doorstromen. Hanemoudis was er ook. Um, dus ja, ik hoop gewoon dat... Ja, dat is heel jammer, maar, maar dat is zo moeilijk om te weten wat juist de oorzaak daarvan is natuurlijk.
0: Ja. De steun is er misschien ook niet altijd. Hè? Als, als jonge atleet ga je misschien op zoek naar iets waar je meer geld kan, kan vergaren of toch een beetje een centje bij verdienen. En atletiek is daarvoor niet de ideale sport, denk ik dan. Maar jij bent ook op, op een korte tijd heel, heel sterk gegroeid. Ik denk dat je een jaar of vier geleden, toen je de leeftijd had van, van Eileen Kleins, van Daniel Segers, dat je nog zo'n tien seconden trager liep op die 400 meter hoorde. Dus het kan snel gaan.
2: Ja, um, bij de E of ook. Um, ja was ik eigenlijk een meerkamster op dat moment. Um, en had ik mij zo wel eens geprobeerd zo te leggen op die 200 meter. Um, maar ik mocht ook nog niet te vroeg van mijn ouders eigenlijk in die 400 meter stappen, omdat anders mijn lichaam te snel opgebrand zou zijn. Um, dus ik sta daar ook wel echt volledig achter dat dat wel vroeg is op die leeftijd. Ja, je mama is um,
0: kinesist, hè? Ja.
2: ja, ja en we hebben heeft dat misschien... ook nog een beetje atletiek gedaan. Ah, dus ja. hij zei ook van, nog niet uh, beginnen met 400. Um, dus ja, dan ben ik overgestapt dan op de korte horde. En dan, toen ik naar Leuven ging, um, werd toch bekeken... kan ik niet één van de twee doen, de 100-meter horde of de 400-meter horde. En dan denk ik wel dat ik de juiste beslissing heb gemaakt... om uh, toch voor die 400 meter eens te trainen... en die verzuringstrainingen op te nemen. En dan uh, is het inderdaad heel snel gegaan. Um, een goede coach, goede begeleiding. Um, en dan ja er gewoon heel veel zin in gehad om uh, er nog eens te staan... En dus vanuit dat plezier echt uh, er gekomen, toch.
0: Thomas, even doorgaan op het gegeven van een, van een coach. Kevin Mayer heeft enkele weken terug bekendgemaakt dat hij niet langer zal samenwerken met Bertrand Valsain. Toch vrij groot nieuws, want hij werkt er twaalf jaar mee samen. Ja. Hij gaat zichzelf meer begeleiden, dus focussen op zijn eigen um, instinct, zijn eigen gevoel. En ook enkele specialisten van, van disciplines um, raadplegen. Hoe kijk je naar die beslissing?
1: Um, goh, het is zijn eigen beslissing. Dat kan goed ernaar en dat kan slecht ernaar. Um, maar ik denk dat Kevin is wel echt iemand die bezeten is door zijn sport en door zijn training um, en die op de laatste jaren al duidelijk getoond heeft dat hij nou, best in kan voor alle tijden is. Dus ik denk dat hij het wel een beetje zal doorremmen. Um, en hij blijft ook enorm gedreven en hij blijft keihard trainen. Dus ik denk dat hij wel de soort persoonlijkheid heeft om op die manier verder te werken. Um, maar we zullen zien hoe dat die beslissing uitruikt. Um, maar goed, ja, ik denk ook niet dat hij die beslissing licht genomen heeft. Um, en Kevin lijkt mij de soort persoon die, die op, op deze manier wel verder kan. En die, denk ik, niet gaat zweven of die geen, uh, geen dom beslissing gaat maken. Dus ik, ik, ga er niet, uh, ik ga er niet kritisch over zijn. We gaan zien wat er gebeurt. Mm -hmm. En ik denk dat hij met zijn omgeving wel de juiste beslissing even proberen maken.
0: Ja. Zijn er specialisten waar jij graag mee zou samenwerken? Coaches die, die zich echt toeleggen op, op één discipline. Waar jij denkt, daar wil ik de komende jaren nog, nog meer mee op toeleggen. Nog meer van bijleren.
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, in de werknemers is er denk ik nog heel veel te leren. Um, het is altijd een moeilijke vraag... ...specialisten en meerkampers samensteken, omdat we vaak nogal op een andere te zitten. En ik heb al met specialisten samengewerkt waar, waar dat de samenwerking eigenlijk maar weinig voordeel had. Ik heb al met specialisten samenwerkt die mij echt wel een nieuw beeld hebben gegeven van de discipline. Um, dus het hangt een beetje af van, uh, ja, van wie dat is. Maar um, Ik denk in het de ik uh, zijn er wel nog interessante vooruitgang te maken. Ja. En ik denk, iemand als Tom Walsh bijvoorbeeld, die echt wel iets nieuws aan het doen is binnen het kogelstoten En die eigenlijk met een, een volledig nieuw concept komt naar uh, de rotatie. Uh, dat is ongelooflijk interessant. En uh, ik en mijn broer volgen ook zijn coach een beetje. En hun lezing. Dus uh, op dit moment zijn we daar wel veel van aan het leren. Uh, dus zulke gasten denk ik, uh, ook, uh, ook iemand bijvoorbeeld zoals Kevin Mayer met zijn coach. Die echt wel op een ganz andere manier is beginnen trainen. En die duidelijk wel enorme vooruitgang heeft gemaakt. Dat zijn mensen die heel interessant zijn om te volgen. Om te zien, oké, okay, van waar, waar komen er nieuwe ideeën? Wat doen ze allemaal? Hoe, hoe hebben ze dat opgebouwd? Want het is ook niet nieuw voor hen. Ze zijn er al jaren mee bezig. En welke ervaring hebben zij daarin opgedaan? Um, dus er zijn wel in de sport altijd heel interessante mensen. Um, vaak zo op de buitenrand. zo'n een beetje de, de, ja, de out-one's-out. Die, die met z'n dingen uh, vooruitgang proberen boeken. Um, en af en toe zijn er een aantal die, die dan echt wel een nieuw concept of een nieuwe manier van training ontdekken, zoals ja, Tom Walsh en Kevin Meijer bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Ik denk dat zulke mensen echt wel interessant zijn om, om samen te zitten of uh, om een keer te kijken van oké, wat jij nu allemaal, wat zijn al jullie ontdekkingen en wat zijn al onze ervaringen en kunnen we daar uh, zelf een beetje, um, ja, kunnen we een beetje samenbrengen om uh, er nog meer uit te leren.
0: Ja. Pauline, je hebt nog niet bijzonder veel ervaring op die, die lage hoorden. Zijn er coaches of atleten waar jij echt naar opkijkt en waar je zegt daarmee zou ik heel graag eens samen trainen of op trainingskamp gaan?
2: Um, nee, ja, vorig jaar heb ik wel al een beetje geleerd ook van Hanna Klaas, hoe dat zij het bijvoorbeeld aanpakt, maar dan vooral om het gegeven er rond. Um, zelf heb ik wel nog, allez, heb ik nog genoeg werkpunten voor mezelf dat ik wel weet dat ik moet aanpakken met mijn coach. Uh, maar ja, natuurlijk, ja, je kijkt ook op naar die Amerikaanse atleten, uh, Dalila Mohamed, die uh, het wereldrecord heeft. Ja, dat is, doet dat met zo'n mooie elegantie. dat Ik denk, ja, hoe pakt zij daar aan haar trainingen? Hoe traint zij daarop? Uh, dus ja, met zo'n mensen zou ik natuurlijk ja, meer allee, informatie willen weten hoe dat zij het aanpakken. En uh, daar kun je alleen maar van leren hoe dat zij ja, het eigenlijk aanpakken, de discipline. Maar uh, ja, er is nog gewoon heel veel te leren op zich. Dus, uh, ja, voorlopig zit ik nog goed, maar ja, dat is altijd wel leuk om te horen wat zij doen van oefeningen. Of, uh, ja.
0: Ja. Je sprak van Hanne Klaas, zij is nu oud met een enkelblessure, wellicht geen zomerseizoen voor haar. Maakt dat dan dat jij de, de leading lady, zou ik bijna zeggen, op de 400 meter hoorde gaat worden? Maakt dat dat jij eventueel het Belgisch record uh, zou kunnen aanvallen?
2: Goh, um, ja, ik vind het eerst wel uh, heel lastig dat Hanne daar weer um, mee alleen moet zoekelen. Um, want ja, dat is natuurlijk weer het jaar voor eigenlijk, hopelijk, de Olympische Spelen dus um, ja, dat is zo weer een jaartje zonder ervaring maar ik zie dat wel allemaal goed komen ze, ze heeft een heel goede entourage. Um, ik zie haar daar wel terechtkomen um, maar zelf, ja, ik weet zelf allee, bij mij is het ook nog altijd een leerproces dus ik ga gewoon zien waar ik sta dit jaar ik zie het als een goede voorbereiding voor volgend jaar maar uh, of ja, ik ga nu niet zeggen dat ik dit jaar een Belgisch record ga lopen. Dat is denk ik, wel echt nog te vroeg. Um, en zeker ja, op Belgisch kampioenschap. Vorig jaar hebben Hanne en ik elkaar naar een heel hoog niveau getild. Om tegen elkaar te lopen. En ik hoop ook gewoon op Belgisch nu bijvoorbeeld dat ik toch uitgedaagd word. Um, maar dat was heel leuk eigenlijk met Hanne. Om gewoon elkaar ja, om, ach, allez, het, het vuur aan het schelen te leggen, zal ik zeggen. Um, dus ja, dat vind ik wel heel jammer dat we er niet samen nu... Uh, dit seizoen kunnen allez, afwerken, of ja, beginnen. Uh, maar ja, gewoon voorbereiden naar volgend jaar en we zien waar we komen.
0: Ja, kan je vergelijken met vorig jaar, hoe je vorig jaar jou voelde op trainingen? Heb je een beetje dezelfde vorm, uh, Pauline, of, of is het iets minder door al die blessures?
2: Um, ja, dus in, door een winter dacht ik eerst eigenlijk altijd van, oh, ik sta echt niet goed. Um, maar ik heb dan door mijn rugplestuur ook later eigenlijk horde pas beginnen doen. En ik heb mij dit jaar eigenlijk echt toegelicht op um, weerstandstraining. Terwijl vorig jaar mijn weerstandstraining eigenlijk de wedstrijden waren. Dus ik heb daar wel echt mee leren afzien. Um, heb ik dat ook leren kennen echt. Dat je op training heel diep kunt gaan. Um, ja, tot eigenlijk dat je denkt van... Ja, waarom doe ik dit? Ik maak mijn lichaam echt... Ja, mijn lichaam kan daar niet aan. Maar... Um, dat is dus wel, allez, merken we nu tot veel geleid. En ja, op training ja, heb ik precies wel echt een betere vorm als vorig jaar. Maar we zijn terug aan het zoeken met de horde hoe dat we dat aanpakken. Want ik heb mijn pasritme terug veranderd naar eigenlijk ja, iets uh, minder grote stappen. Dus we gaan zien eigenlijk hoe dat, dat eigenlijk effect gaat hebben op mijn laatste 100 meter. Dus uh, het is eigenlijk spannend. Ik kijk heel hard uit ook naar de wedstrijden om te zien ja, waar ik nu sta en of dat die weerstandsreiningen. Veel effect hebben gehad, maar uit bepaalde testjes dat we al hebben gedaan, blijkt wel dat ik in een goede vorm zit.
0: Ja, dus records kunnen misschien wel sneuvelen deze zomer, als er uh, voldoende wedstrijden hoop... zijn.
2: Ja, ik hoop ergens wel, alleen, zeker 400 meter, dat is ook een tijd dat er nu staat dat ik denk dat dat wel echt moet sneuvelen, vind ik. Dus ja, dat, alleen, daar heb ik denk ik wel echt een progressie op gemaakt. En 400 horden, wil ik ja. Mijn doel is elk jaar weer wat sneller. Um, dus ja, ik hoop wel echt dat ik mijn tijd, mijn beste tijd van vorig jaar kan uh, bevestigen. Um, en dan ja, ben ik heel content. Um, dus ja, het is, uh, het is spannend en leuk om uh, de wedstrijden aan te vatten.
0: Thomas, waar zit jij ergens in, in jouw vormpijl? Heb jij ook al wat testjes gedaan?
1: Um... Voor ik om te zeggen, maar natuurlijk, elke sprong en elke work is al een beetje een test, dus op dat vlak, als je een kool smijt, weet je hoe ver dat is, dus, dus we moeten niet echt extra testen om te weten of het goed is of niet. Um, op dat vlak zit ik in, in een aantal van de nummers wel goed. Ik heb door deze lockdown, ik, ik heb vaak thuis moeten zijn en ik heb eigenlijk al drieënhalf maanden de piste hier gezien. Um, maar we hebben wel geluk, we werpen in het buiten de piste hier, dus uh, ik heb al veel kunnen werken. Dus op vlak van kogeldiscus uh, zit ik echt wel in topvorm, lijkt mij. Um, ook al zijn we vooral veel, veel techni vrij technisch aan het werken en niet zozeer op afstand enzo. zo. Um, ja goed, er zijn een aantal dingen geweest die we een beetje links hebben laten liggen. We hebben veel minder hard doorgeduwd op de loopnummers, zodat we, technisch, uh, zodat we frisser waren om technisch vooruitgang te maken op uh, de werknummers en op de spring. Um, dus, ja, lange spurts heb ik nog niet echt veel gedaan de laatste maand um, behalve dan het straat hier, 150 is bij Rop, wat dat niet echt mijn favoriet was, maar um, voor de rest, uh, ik zei het, ik heb alles op het gras gedaan, of op het uh, cementbasketveld, uh, dus ook mijn starblokken en horten <lacht> allemaal, um, naast de piste gedaan. Uh, en op zich is het voordeel daarvan eigenlijk dat ik, dat ik veel ontspannender zit en dat uh, meer energie heb voor die technieken echt um, bij, te, bij te scherpen. Um, en dan denk ik dat loopwerk voor later zal zijn. Dus ik ja. heb, momenteel heb ik alles van lopen onderhouden. Dus ik zit zeker niet slecht. Um, ik denk dat ik een 10 km doen ben kort, dat, dat mijn tijden op de 100 meter zo uh, hetzelfde zouden zijn als ervoor, denk ik. Um, maar we hebben nog niet specifiek gewerkt op dat ja, lactisch werk en het, uh, het snelheidswerk. Voor de rest is er wel veel meer tijd voor het technisch werk. Dat al wel een interessante periode is geweest. Omdat vaak bij Tinkamp ja, treint je eigenlijk onder constante vermoeidheid. Wat we op dit moment dan um, niet gedaan hebben. Dus alles is veel ontspannender. Um, er zijn weinig verplichtingen. Uh, dus ik voel dat ik uh, met heel veel goesting um, doorwerk aan, aan, aan de nummers waar ik nog, nog werk te doen heb.
0: Heb je al wedstrijden op de planning staan, Thomas?
1: Um, we zijn op dit moment aan het kijken wat er allemaal nu in zijn valt. Um, ja, het heeft lang geduurd, tegen dat de kalender zo een beetje duidelijk werd. werd. Dus um, ik heb echt wel zin om, om een aantal wedstrijden te doen deze zomer. Ik wil graag een aantal werknummers zeker testen. En ik zou eigenlijk misschien graag zelf ook een tienkamp doen. Maar op dit moment zijn we er nog niet echt aan uit waar of wanneer dat gaat zijn. Um, ik denk dat bij het kampioenschap er ook zal bij zitten. het um, kampioenschap beschijn... individueel
0: of, of tienkamp? Want dat valt nu samen, hè?
1: Ja, het, het lijkt waarschijnlijk dan individueel. Uh, ik zeg het, ik heb al, ben al vier maanden niet op de piste geweest bijna. Uh, dus voor zaken als verspring en voor leid is dat niet ideaal. Dus ik, een keer zondag terug naar huis. Dus als dat zou wel zijn dat ik maar vier weken heb om al die nummers in zijn plooi te gieten. En well, zo'n risico heb ik geen zin om te nemen uh, wanneer dat niet moet. Dus, uh, maar ik, ik, ik denk... Er zal waarschijnlijk nog een teamkamp opstaan, ergens deze zomer. Maar we zijn aan waar en wanneer. Uh, gewoon om keer de vorm te testen en om ja, de trainingsleur een beetje te doorbreken.
0: Heb jij al contact gehad met Cedric van Brandgem, Thomas? Gent hem goed, hè Cedric? Um, ja. Om eventueel een driekamp op poten te zetten op de Memoria van Dam. Is dat eventueel een optie?
1: Um, oh. Dat zou een optie kunnen zijn. Ik denk dat ze dat op dit moment al doen voor de vrouwen. En ik denk dat het programma wel al vrij strak staat. Um, ik denk dat hij wel weet dat ik daarvoor open sta. Dus moest er daar een mogelijkheid voor geweest zijn, dan denk je dat ze dat waarschijnlijk al wel een keer hadden uh, nagevraagd. Um, op dit moment zijn er. Ai, hebben we daar nog niet over gesproken? Wie weet kan dat nog, maar ik, well, ik denk dat, dat met een uitgangsbord als NAFI. Um, dat ze in een klein programma daar wel uh, goed, beter mee scoren dan met mij op dit moment.
0: Ze kunnen eventueel de mannen en de vrouwen combineren. Het is dus het kogelstoten, het hoogspringen en de hoorden. Tot, tot luchtjouw, denk ik wel behoorlijk. Misschien nog het springen toevoegen, Thomas, en dan heb je een vierkamp. Uh,
1: uh, uh. Ja, inderdaad. Daar kan Affie zeker niet mee.
0: <laughs> nee, dat kan je anders zou het nog spannend kunnen worden. <laughs> ja. Pauline, doe jij. Uh, mee aan de memoria van Dam, heb je al contact gehad met de uh, organisatie?
2: Um, ja, het, op het programma staat al sinds, denk ik, uh, de 400 meter van de cheetahs eigenlijk tegen elkaar eventueel. Maar uh, daar heb ik nog geen contact uh, mee over gehad. Dus uh, daar laat ik op mij afkomen.
0: Maar je rekent er misschien een beetje op. Als Europees beloftekampioenen.
2: Um, dat zou wel leuk zijn. Ik denk dat dat ook voor ons eigenlijk allemaal niet slecht zou zijn, omdat we dan. Allee, ik merk ook wel dat iedereen in een heel goede vorm zit, dat iedereen op die 400 meter heel goed aan het trainen is. En ik denk dat dat wel eens leuk is om op zich um, elkaar nog meer uit te dagen en, en echt elkaar naar goede tijden te loodsen. Dus dat is wel leuk. En aan de andere kant heb ik zoiets van: ja, dat is, dat is mijn, mijn ploeg. Ik wil daar zo niet het concurrentiegevoel bij hebben. Um, maar op zich, ik denk wel dat dat ook een mooie wedstrijd zou zijn voor de Memorial. Um, en het zou altijd leuk zijn als ze mij daarbij vragen. Ik zou dat wel leuk vinden. Dus uh, ja, <laughs> we zullen zien.
0: Zijn er al plannen met de Belgian Cheetahs? Belgian Cheetahs, moet ik zeggen.
2: Uh, qua wedstrijden, niet. Um, we gaan wel zo afspreken. Um, we hebben een teambuilding in um, oktober gepland, Maar echt, um, ja, wedstrijden... Dat ...voor u samen te lopen, dat, dat zit er nog niet in precies, voorlopig.
0: En eventuele een stage in aanloop naar, naar de wedstrijden die, die hopelijk komen voor jou?
2: Um, nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen schema wel. En zeker omdat uh, ja, iedereen heeft ook zijn wedstrijden in het weekend. Dus dat gaat moeilijk zijn voor een stage daarna te doen, denk ik. En ik zit zelf uh, tot eind uh, juli met de stage, Dus voor mij... Gaat dat nu niet lukken, terwijl de anderen nu wel allemaal op stage gaan, maar wel apart met hun groep. Dus uh, ja, samen zit er niet in precies.
0: Heb je al enkele wedstrijden vastgelegd waarvan je zeker weet dat je aan de start
2: zal verschijnen? Um, ja, ik probeer toch in Heusden um, te lopen. Um, en dan ja, de Grand Prix in Brussel, het Belgisch kampioenschap... Um, ja, en dan is te zien Luik, Heuze en eventueel de Memorial van Damme, die toch in mijn hoofd zitten. Um, om dan toch eigenlijk 400 meter en 400 meter horde te gaan combineren.
0: Ja, dus het ziet er al vrij, vrij mooi uit. Het klinkt al vrij, vrij goed.
2: Ja, we hebben juist ons planning zo wat gemaakt. En uh, het ziet er wel goed uit en ik ga mij toch wel uh, wat kunnen meten. Dus uh, dat is goed.
0: Ja. Thomas, op vlak van doelen, denk jij al aan het indoorseizoen volgend jaar met, het EK, met een EK en een WK indoor? Is dat iets waar jij nu al een beetje van droomt of mee bezig bent?
1: Uh, ja, ik denk het is nog ver op dit moment en het valt nog te bezien of dat, dat WK daadwerkelijk gaat doorgaan. Um, maar ik zou inderdaad heel graag het EK meedoen. Um, ja, dan is de vraag een beetje, ben ik al gekwalificeerd of niet um, op basis van de ranking? Um, als dat niet het geval is, oké, dan zal ik waarschijnlijk nog een Meerkamp indoor moeten doen. Um, als er dan ook nog een EK is en een WK, dat zijn, dat zijn dan al drie Indoor Meerkampen. Uh, dus het valt een beetje te bekijken hoe dat seizoen verder gaat en of dat dan in die auto automatische selectie zit of niet. Um, maar ik, 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 ik doe altijd graag Indoor, dus ik hoop dat dat er dit jaar wel zal bijzitten terug. Um, en, maar ik zei het is nog zodanig onzeker, allemaal, en het seizoen ziet er. Is, is nog zo ongepland dat, uh, ja, dat ik er enkel nog maar in aan het idee gedacht heb, maar nog niet echt, uh, nog niet echt gepland heb op dit moment.
0: Ja, je wordt dus we zien
1: wel wat er allemaal, wat er allemaal komt. Ja.
0: Ja, je wordt 30 in december, denk ik. Is dat, ja, de, is dat, dat een mijlpaal voor jou? Is dat, is dat een moment om, om na te denken, wat wil ik nog in de atletiek? Wat wil ik graag nog bereiken?
1: Um, een mijlpaal niet echt, uh, je wordt gewoon dertig, ik heb daar niets aan gedaan eigenlijk, behalve overleefd, maar um, ja, mijn inderdaad het is een beetje de leeftijd die uh, ja, die zegt oké, okay, je wordt, je zit bij de ouderen. Um, maar op dit moment um, zit mijn lichaam nog goed. Uh, ik voel heel verschil met, met acht, negen jaar geleden, toen ik nog jong was. Um, dus ik denk zolang dat mijn lichaam Zit en dat ik nog goesting heb om door te doen, uh, dat ik het ga doordoen. Um, ik zeg het qua PR's en zo blijft mijn niveau ook altijd omhoog gaan, dus op dit moment uh, voel ik nog zeker geen regressie. Dus uh, ik denk ook persoonlijk heb ik ook nog iets te veel um, doelen en heb ik nog iets te veel het gevoel dat er nog vooruitgang is uh, die kan gemaakt worden. Dus uh, ik doe door en dan denk ik, ja, na de Olympische spelen en na het WK in Eugene, zullen we waarschijnlijk jaar per jaar bekijken wat dat de mogelijkheden zijn of dat de hoesting er nog is. Of dat er misschien andere uitdagingen buiten de sport uh, op mijn pad komen. Uh, maar ik denk niet dat ik daar op dit moment al echt veel over kan zeggen. Dat zal jaar per jaar beslist worden, denk ik.
0: Ja, maar je bent... Als je daarnet sprak over uh, de, de afgelopen jaren, 2017, 2018, 2019, ben je een beetje op je honger blijven zitten door, door blessures. Wat wil je graag ja. nog bereiken? Wat is die ambitie van jou?
1: Mm. Goh, ik denk dat er nog wel wat uh, rek op zit op een aantal nummers, vooral die werknummers. Um, en dan is het denk ik gewoon een um, kwestie van een keer alles samen te brengen. Ik heb uh, het laatste jaar een veel vooruitgang gemaakt, maar ik heb het op geen enkel moment kunnen in een volledige meerkamp samenbrengen. Soms door omstandigheden of soms door blessures. Um, dus ik denk op het moment dat alle nummers een keer tegelijk gaan samenkomen, dat er wel echt een dikke meerkamp in zit. En dan... Ik denk niet dat ik mijn carrière wil eindigen zonder dat ik ooit een 8-5 heb gescoord, bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat dat er zeker wel in zit. Maar ik zeg het niet meer, alles is zo gevoelig. En ik denk dat er wanneer ik in een wedstrijd zal komen waar alles in zijn plooi valt. En waar ik ja, niet geblesseerd ben en waar de omstandigheden goed zijn. En dan komt er een dikke score uit, normaal gezien. Um, maar ja, de laatste jaren heb ik inderdaad een beetje op mijn honger gezeten. Um, maar ik denk dat zulke zaken niet blijven, die blijven duren. Ik zeg, het, ik, blijf, ik blijf mij hoe voelen, mijn lichaam blijft, blijft zich goed voelen. Um, ik blijf vooruitgang maken op training. Dus ik kijk er nog altijd naar uit om, uh, om wedstrijden te doen en om PR's te breken.
0: Ja, waar heel veel supporters dan in geïnteresseerd zijn, en ik denk ook journalisten, 8500 punten. Waar brengt jou dat dan op internationale kampioenschappen? Zit je dan, dan dicht bij de medailles? Meestal wel, denk ik.
1: Nou, dan zit je inderdaad dicht bij, bij medailles top 5 meestal. Uh, afhankelijk van. Waar en wanneer. Soms is het 8-7 voor medailles, soms is het 8-4. Um, dat kun je nooit voorspellen, maar je moet jezelf in de mix kunnen smijten. En ik denk uh, met een 8-5 kun je jezelf inderdaad in de mix smijten. Dus dat blijft mijn doel. En goed oh ja, vorig jaar in Talans heb ik ja, in een halve meerkamp 8-2 gescoord. Um, met een rampzalige eerste dag. <laughs> dus um, ik denk dat het wel duidelijk is dat er nog rek op zit. Maar. Um, ik zei het, moet allemaal samenkomen En in de Meerkamp is dat blijkbaar niet zo gemakkelijk. Uh, dus ik blijf geduldig doorwerken. En hoop dat het op een bepaald moment toch een keer allemaal eens in plooi valt. Um, maar goed, als je jezelf niet in de mix smijt, dan kun je ook nooit prijzen. In, dus ik blijf mijzelf uh, uh, ja, in de mix gooien. In de hoop dat ik, uh, dat ik goed blijf presteren.
0: Thomas, ik heb al heel veel vervelende vragen gesteld uh, het afgelopen uur. Maar ik wil jou toch nog één vervelende ja. Uh, voorleggen, nu we, al de... nu we spreken okay. over ambities en over 8.500 punten, medailles. Is het ondenkbaar dat jij meestrijdt voor de medailles in Tokio volgend jaar? Of is dat realistisch?
1: Goh, realistisch. Mijn niveau zal toch nog een stuk omhoog moeten gaan om dat echt realistisch te maken. Het um... nou, kan altijd. Hè. Er zijn al zoveel kampioenschappen geweest waar je het gevoel had okay, ik kom je niet voor medailles maar dat. Komt gewoon mijn medaille naar reis. Um, je kunt het nooit voorspellen. Kijk naar het DK in Berlijn bijvoorbeeld, waar er ja, drie topfavorieten uitvallen. En dan haalt je medaille, maar 8002 ook terug plots. Of Amsterdam, waar dat twee jaar dan slecht is en dat er ook een aantal favorieten uitvallen. Um, dus je kunt het nooit voorspellen, maar mijn niveau echt wel omhoog. En um, ik denk dat ik daar wel toe in staat ben. Maar het zal allemaal moeten samenkomen. Um, en ik. ik ja, hopelijk is deze periode, deze coronaperiode, dan misschien nog, nog een voordeel geweest als die techniek nog het en dan nog beter samenkomen. Dan denk ik echt wel dat ik, uh, dat ik nog wel wat punten kan sprokkelen. En dan zal het gewoon een kwestie zijn van gezond aan de start komen en uh, geen fouten te maken. <laughs> wat altijd gemakkelijker gezegd is, is dan gedaan. Maar uh, ik zei het, ik, ik blijf het doordoen en ik, ik weet dat er potentieel is. Um, maar het blijft meerkampen en het is onvoorspelbaar. En het is ons hartverscheurend. Oké, okay, Ik blijf doordoen en uh, ik blijf gemotiveerd.
0: Ja, Paulien, hoeveel mensen hebben jou al gevraagd de afgelopen periode wat jouw ambitie is voor de Spelen? Hoeveel mensen hebben al gevraagd of je finale, halve finale ambieert? Misschien zelfs een medaille met de cheetahs? Is dat een vraag die jou vaak wordt gesteld?
2: Nee, eigenlijk niet. Um, ik denk dat dat ook is, omdat dat mijn eerste Olympische Spelen zijn. Dus de vraag is vooral, hey, zou je geraken op de Olympische Spelen... Um, dus ik denk dat dat vooral de vraag nu is. Um, met de cheetahs... Zelf in ons hoofd, met de cheetahs zit dat wel echt... Um, ja, dat we weer zoals op 2 k willen presteren. Um, en daar... Ja, ik denk dat dat ons dan ook wel deugt om zo iets hoger te mikken ook daarmee. Dus iedereen is super gemotiveerd ook om in dat team te zitten. En uh, samen een prachtprestatie neer te zetten. Uh, maar individueel, ja, ik hoop gewoon dat ik er kan staan... Uh, zonder blessures en uh, ja, hopelijk uh, toch iets, geen foutjes meer te maken zoals op 2 WK. En uh, toch die halve finale eventueel te bereiken als ik er dan toch sta. Um, maar dat gaat vooral, ik zie mijn, uh, als ik er volgend jaar mijn eerste Olympische Spelen echt als een, een oefening, zal ik zeggen, voor de eerste keer dat de stress eraf is, dat ik er heb gestaan en uh, dat ik echt over, naar, allee, kan streven naar uh, over vier jaar om dan echt uh, ja, als hoogtepunt te zien.
0: Ja, heb je daarover gedroomd, dat het hoogtepunt kan zijn in, in Parijs dan?
2: Um, ja, ik hoop dat wel. Um, ik wil toch dat doel voorop stellen, dat ik daar echt uh, een mooie prestatie kan neerzetten. Dan ben ik ook uh, op een goede leeftijd. Dan heb ik al wat meer ervaring. En um, dan denk ik dat ik ook beter met die druk en met die uh, andere topatleten kan omgaan. Um, dus ja, ik zie wel echt uh, pas over ja, vier jaar in Parijs um, als grote doel eigenlijk.
0: Ja. Het wordt ook wel een flinke strijd om bij die Belgian Cheetahs in die ploeg te geraken, want heel veel jonge talenten eisen nu stilaan aan hun plekje op met heel wat knappe prestaties. Voel je dat, dat die strijd, is, die spanning een beetje stijgt nu dat er een jaartje bij komt?
2: Uh, ja, ik denk dat iedereen dat wel voelt. Uh, je merkt ook gewoon dat iedereen super gemotiveerd is. Iedereen is keigoed bezig. Um aan de ene kant geeft dat misschien een beetje stress, want ja, je wilt gewoon echt mee in de ploeg zitten. Maar aan de andere kant ja, tilt dat gewoon elkaar super hard op. Naar uh, betere tijden. Iedereen, je ziet ook dat iedereen keigoed daarop aan het trainen is. Gewoon om mee in die ploeg te zitten. En dat zorgt er wel voor dat de cheetahs wel echt mooie prestaties gaan kunnen neerzetten. Dus uh, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat uitkomen. En uh, ja, ik denk wel echt dat we nog met de ploeg ver gaan geraken daardoor.
0: Wij zijn benieuwd samen met jou... Thomas, Paulien, ik wil je heel veel succes wensen de komende weken, de komende maanden. Geen blessures, hopelijk. En wel uh, ja. een goede gezondheid. Ja. Dit, was, uh, ja. dit was dan de, de vijfde en voorlopig laatste aflevering van de podcast en videoreeks van hier tot in Tokio. Bedankt voor het luisteren en kijken. En uh, hopelijk tot binnenkort to op de atletiekpiste. Tot binnenkort
1: op de piste. So.
0: Ciao, ciao.